0: Amiche e amici appassionati di grande calcio, bentornati a Voce al Campionato, episodio numero 8 di questa nostra serie. Davanti a noi la tredicesima giornata di Serie A e ancora ben vivo il ricordo della dodicesima che si è svolta in turno infrasettimanale. Il Milan resta capolista ma tira il fiato e fa quello che, come si dice in gergo, fanno le grandi squadre, cioè quando non riescono a vincere non perdono. Milan che è imbattuto da 24 turni e eh, riduce da due pareggi consecutivi, entrambi 2 a 2, contro il Parma e il eh, Genoa. Il risultato più impressionante della squadra di Pioli è quello di essere riuscito a siglare due reti in ogni singola partita giocata, almeno due reti nelle ultime 14 uscite in campionato. Non c'era mai riuscito nessuno nella storia della Serie A, soltanto il Torino era arrivato a quota 13 gare consecutive della stagione 48-49 e quello era ovviamente il grande Torino. Risultato ancora più incredibile dovuto al fatto che nel Milan manca ormai da tempo Ibrahimovic e infatti gli ultimi 9 gol sono stati messi a segno da difensori e centrocampisti, anzi gli ultimi 4 proprio solo da difensori, Calabria, Calulù e doppietta di Teo Hernandez. Altro record statistico, l'ultimo difensore a riuscire a fare una doppietta in Serie A fu sempre con la maglia del Milan Nesta nel 2009. Dietro il Milan si affaccia con prepotenza un'altra pretendente allo scudetto sotto il segno della Madonnina, ovvero l'Inter di Conte che liberata suo malgrado del fardello europeo butta anime corpo sul campionato e ottiene 5 vittorie consecutive. Conte fa 32 vittorie su 50 panchine in neroazzurro come lui Murigno, il che fa bene sperare i tifosi neroazzurri. Squadra molto cinica, quella dell'Inter, non spettacolare, almeno non nell'ultima uscita contro il Napoli, pensate alla squadra che nella giornata infrasettimanale ha concluso meno tiri in porta e dopo lo Spezia è quella che ha fatto anche meno dribbling. Come al solito tanti polmoni a centrocampo, soprattutto Gagliardini si conferma nuovamente... E come uno dei corridori della Serie A, questa volta ha ottenuto medaglia d'oro, quello che ha fatto più chilometri, e quando il tuo portiere è migliore in campo, la vittoria 1-0 è particolarmente dolce. Terzo gradino del podio in coabitazione per la Roma, che ha battuto il Torino e la Juventus. La Juve del marziano Ronaldo che, dopo aver segnato 4 rigori su 4 nei 7 giorni precedenti la sfida contro l'Atalanta, si è fatto però ipnotizzare dal dischetto dal portiere atalantino Gollini. L'unica conclusione da trarre è la seguente, che quando si tratta di specialisti dal dischetto in Serie A, l'unico marziano resta e resterà Giampaolo Pazzini, che di rigori in Serie A ne ha calciati 24, tutti in rete, e tranne uno che ha invece sparato in curva scivolando al momento di calciare. Era il 3 dicembre del 2011. questo avranno probabilmente pensato Simone e Pippo Inzaghi quando si sono incontrati sulle rispettive panchine di Benevento e Lazio. Partita terminata 1-1 e giocata nel turno infrasettimanale che null'altro è che l'ultimo episodio della saga dei fratelli Inzaghi. Una saga iniziata tanti anni fa con le maglie del Piacenza quando entrambi i giovani calciatori iniziavano le loro carriere. E poi... Anni e anni in giro per l'Italia a rincorrersi a suon di gol con una spiccata predilezione per le imprese europee. Super Pippo re dei bomber in Champions League per anni prima di essere superato da CR7 e, e da Messi, mentre Simone Zaghi, che si è tolto la soddisfazione di realizzare un poker in una gara di Champions contro il Marsiglia quando vestiva la maglia della Lazio esattamente 20 anni fa. Oggi Inzaghi quella Lazio la allena e con successo e ha portato a casa un punto dalla insidiosa trasferta appunto contro il Benevento allenato dal suo fratello Maggiore. Si erano già incrociati in Serie A, quella volta Bologna guidato da Pippo Inzaghi sconfitto dalla Lazio, questa volta un punto a testa e speriamo tutti contenti. Non solo fratelli, ma anche cugini nel turno infrasettimanale. Omar e Brahima Colley con le maglie di Sanpe Verona si sono affrontati a viso aperto al Bentegodi senza risparmiare colpi. Brahima, eh, appena entrato, infatti in elevazione ha rifilato un sonoro ceffone al cugino, che però l'ha presa con un sorriso. Al di là delle sfide in famiglia e delle statistiche quello che conta è la classifica e la classifica racconta di un campionato molto avvincente con 5 punti soltanto che passano tra il Milan capolista e il Sassuolo sesto. Sembra insomma di essere tornati a fine anni 90, quando il campionato italiano era più bello del mondo e c'erano sette sorelle che lo facevano da padrone e si giocavano il titolo fino alla fine. Le due milanesi, le due squadre della capitale, la Juve, il Parma e la Fiorentina. E c'è una data che sancisce la fine di quel periodo magico per il campionato italiano. 3 marzo 2002, 25esima giornata di campionato Verona Fiorentina 1-2. Per la Fiorentina a segno... Adriano e Morfeo. Quella fu l'ultima vittoria della Fiorentina in quel campionato prima di retrocedere a termine della stagione ed essere poi risucchiata dai guai finanziari. La Fiorentina riparte proprio dal Verona in questa tredicesima giornata. Ellas che ha nella Fiorentina la sua vittima preferita l'ha battuta 14 volte e Ellas che viene da due vittorie consecutive in trasferta. Quindi è partita tosta per Prandelli che però deve trovare assolutamente la vittoria per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e proverà a farlo sfatando il tabù rappresentato dai gialloblu blu veronesi. Il secondo anticipo del sabato alle 18 è Sampdoria-Crotone squadra calabrese in gran forma viene da 4 punti in due partite ovvero un punto in più di quanti non ne abbia racimolati nelle precedenti 13 in serata sfida invece al Tardini tra Parma e Juventus, Juve che prende gol in trasferta da 11 gare consecutive allora quale Migliore occasione per invertire la rotta che una trasferta contro il Parma. Parma che viene da 3-0-0 consecutivi in casa, non è mai arrivato a 4 di fila e questa potrebbe essere una bella occasione, Juve permettendo. Nella Juve gioca Federico Chiesa che è il miglior marcatore in Serie A tra i giocatori nati dopo il 1 gennaio 1996 e quando lui aveva due anni il papà Enrico Chiesa giocava un Parma-Juve Parma Juve del 98, 1-0 per i gialloblu, gol di Dino Baggio. altri tempi. Domenica ore 12.30, stadio olimpico Grande Torino, Torino-Bologna, la partita che vale una stagione per i Granata, che non vincono da otto turni in casa e mai avevano fatto peggio, e che affrontano il Bologna con una difesa con la Brodo, dieci gol incassati a dicembre in sole tre partite e il Torino che cercherà di bucare gli avversari con Belotti, 101 gol in Granata per lui di cui 5 in 3 partite contro il Bologna ma parliamo dell'inizio della carriera perché poi è rimasto a secco nelle ultime 5 partite giocate bisogna fare gli scongiuri e insomma li farà soprattutto Giampaolo che si gioca la panchina Altro match delicatissimo, quello tra Benevento e Genoa che va in scena alle 15 con la squadra di Maran in astinenza da 11 turni, non vince dalla prima di campionato ma ha un buon ruolino contro le neopromosse, ha vinto le ultime tre partite. Vedremo se il Benevento riuscirà a stoppare questa serie positiva. Genoa che detiene un triste record, da inizio ottobre non ha vinto nemmeno una partita, nei cinque maggiori campionati europei vi è riuscito solo lo Schalke 04 e lo Sheffield. Il Genoa però ha ritrovato la vena realizzativa di Mattia Destro. Due gol nella sfida contro il Milan. E Destro è anche l'unico giocatore della Rosa Genoana ad aver già trovato la via del gol contro il Benevento nel gennaio 2018. Vestiva la casacca rossoblu, ma quella volta del Bologna. Ci sono altre tre partite tutte alle 15, allora cominciamo volando la Sardegna Arena, Cagliari-Udinese, due squadre che si sono affrontate 5 volte nel mese di dicembre, 5 su 5 le ha vinte l'Udinese. E il faro del gioco friulano è sicuramente Rodrigo De Paul, che è numero uno nella classifica di giocatori con più dribbling messi a segno fin qui, è il secondo in campionato per numero di occasioni create ed è il terzo in classifica in termini di falli subiti. Insomma, Nessuno più di lui è al centro del gioco. Sfida quasi inedita invece quella del meazza tra Inter e Spezia, l'ultimo precedente nell'agosto 1989, turno preliminare di Coppa Italia, 1-0 gol di Clisman. Inter che ha dalla sua i precedenti contro le squadre Liguri, 12 vittorie nelle ultime 13 partite, ma Spezia che dà eh, sicuramente un valore speciale a questa trasferta. Finora... Per la squadra spezzina, due vittorie, due pareggi, due sconfitte nelle sei trasferte fin qui. Dovesse vincere, arriverebbe a quota 3 su 7 e nessuno è mai riuscito da esordiente in Serie A a fare meglio. Pida anche tra grandi attaccanti, Rumelo Lukaku è a quota 300 gare da professionista, condite con bel 146 gol, ma dovrà vedersela con un giocatore niente male, Zola il francese dello Spezia che fin qui si era fatto conoscere più per i cartellini presi che per i gol messi a segno questa stagione la sua prima in Serie A si è consacrato definitivamente al grande calcio 6 gol ovvero 1 ogni 110 minuti giocati e soprattutto 6 centri su 8 tiri segno che lui è molto preciso e che i suoi compagni lo mettono in condizione di aprire il piattone e insaccare Spezia che quindi gioca molto bene e proverà esprimere il suo calcio anche nella scala del calcio. Sfida di vertice, quella del Mapei Stadium tra eh, Sassuolo e Milan e quando si dice Milan si esalta Berardi che tra il 2013-14 e il 14-15 ha realizzato 7 gol ai rossoneri. E Milan che in assenza di Imraimovic schiera la cavalleria leggera, quella dei classe 99 o più giovane addirittura, ovvero 5 marcatori nati dal 99 in poi, a segno fin qui Calulu, Auge, Diaz, Leao e Silemachers. Belli, bellissimi i due posticipi di questa tredicesima giornata, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli. L'Atalanta ha un'ottima tradizione contro la Roma, sia nel medio sia nel lungo periodo. È rimasta imbattuta in dieci degli ultimi undici incontri ed è la squadra nella sua storia cui ha realizzato più gol in Serie A, 132. Ne ha realizzati almeno due in ciascuna delle ultime cinque partite, ma c'è un però. Atalanta ha vinto... La scorsa partita contro la Roma in casa e non mette a segno due successi casalinghi di fila contro i giallorossi dalla stagione 1964. C'è molta curiosità nell'ambiente atalantino per sapere se il Papu Gomez avrà fatto pace con Gasperini e sarà schierato in campo. Gomez che è il giocatore peraltro più utilizzato sotto la gestione Gasperini, 191 partite giocate fin qui. E il Papu è solo una delle frecce all'arco della Dea Atalantina? Una particolarmente appuntita quando si tratta di giocare contro la Roma è Luis Muriel, il giocatore colombiano ha sfidato i giallorossi 11 volte e ha messo a segno 6 gol, inclusa una doppietta, al Via del Mare quando vestiva la maglia del Lecce. Contro di lui Geco, che invece è a quota 5 nella sua classifica personale di gol contro l'Atalanta di cui 3 nelle ultime due trasferte in terra l'Atalantina In serata riflettori come detto su Lazio-Napoli partita difficile da pronosticare perché le statistiche lasciano segnali contrastanti da un lato il Napoli che si esalta quando vede la Lazio 2,3 gol a partita in media negli ultimi 10 anni e la Lazio d'altro canto che ha difficoltà a portare a casa i tre punti una sola vittoria nelle ultime 10 partite ma ottenuta proprio l'anno scorso e Immobile che da quando veste la casacca bianco celeste è un valore aggiunto in questa partita perché va a segno contro il Napoli da quattro partite consecutive e Brivido che correrà lungo le schiene dei tifosi napoletani nel ricordare che il Napoli che ha perso contro l'Inter in questa settimana Beh, il Napoli non perde due partite consecutive in campionato dal gennaio 2020 quando dopo aver perso con l'Inter affrontò, indovinato un po', la Lazio.